0: unos dices que debemos sentarnos pero las ideas solo pueden levantarnos
1: unibertopías un programa para la reflexión el análisis y el debate sobre la realidad universitaria en colombia
0: para todos todo para nosotros soñamos en grande que se pega el imperio. Lo gritamos sale, no queda más remedio.
2: Escúchenos en la UFM Estéreo los domingos a las 10.30 am y por las redes sociales.
3: Hoy,
4: 7 de mayo del 2023 de la era de Nuestro Señor, los miembros de la comunidad académica que soñamos y trabajamos por la reforma democrática y construcción colectiva de la Universidad Distrital unidos en Univertopías al llegar a la misión número 195 saludamos a todos los que se encuentran al otro lado de las ondas electromagnéticas a los participantes de nuestro programa a nuestro ingeniero de sonido y a la Academia Luis A. Calvo desde aquí un fraternal saludo a todos los que siguen en la construcción de un país digno, justo y equitativo para toda y todo colombiana y colombiana En esta emisión, terminando la decimotercera semana de clases del semestre académico 2023-1, trabajaremos actualidad universitaria en Colombia, en este caso la mesa de diálogo instalada por el Ministerio de Educación Nacional con motivo de la reforma de la Ley 30. ¿Cómo vamos? UD La contratación de los docentes Ocasionales de tiempo Completo a 10 Meses, la hoja de Ruta que se Aprobó en el Consejo Académico Y que fue avalada por el Consejo Superior Universitario, cápsulas Para la memoria con Olga Y María Eugenia Las reformas universitarias con Olga Salcedo Y la nota ambiental con Óscar Serrato, Alfonso Martínez y Óscar Huertas. Arrancamos con nuestra zona musical, con Argentino Luna, Me Preguntan Cómo Ando. A propósito de la reforma, Me Preguntan Cómo Ando.
5: Me preguntan cómo ando y respondo más o menos con angustias en el alma por lo que le han hecho al pueblo. ¿Cómo puede andar un hombre que no ve al otro contento? Que ve niños en la calle sin escuela, cartoneros, gorrioncitos desnutridos, ojos tristes, analfabetos, que ve madre mendigando sin honor y sin respeto. Me preguntan cómo ando y respondo más o menos si una manga de langosta se ha robado hasta los sueños gobernando desgobiernan porque la justicia es de ellos y con nombre y apellido sin vergüenzas andan sueltos esta manga de ladrones que se roba mis impuestos mercenarios de la vida, jubilados con privilegio. Me preguntan cómo ando y respondo más o menos, porque siento que la bronca me va ganando terreno. Y es allí donde me digo, si es que me gana, ¿qué haremos? ya somos muchos con bronca, y se nos acaba el tiempo. Por los niños sin cobijo, por los brazos del obrero, por el santo de las madres, por la paz de los abuelos, habrá que ganar la vida, hacer la vida de nuevo. Habrá que ganar la vida, hacer la vida de nuevo. Un puñado de mal paridos no puede ganarle a un pueblo.
4: Actualidad Universitaria en Colombia. Con Edgar Ramírez, Susana Orrego y Oscar Huertas nuestra anterior misión en el suplemento recordamos la mesa de diálogo por la educación superior instalada el 28 de abril aquí volvemos a hacer mención de esta nota y 8 de abril del 2023 la ministra de educación aurora vergara figueroa oficializó la instalación de una mesa de diálogo permanente con diversos actores del sector educativo para construir consensos en torno a las reformas que requiere la educación superior en el país los encuentros que se realizarán de manera periódica contarán con la participación de estudiantes, rectores y rectoras del Sistema Universitario Estatal SUE y de la Red de Instituciones Técnicas, Tecnológicas y Universitarias Públicas red TU, el Consejo Nacional de Educación Superior (Cesu), líderes de las plataformas de movimientos estudiantiles, los sindicatos profesionales, los designados del Presidente de la República ante los consejos superiores, las agremiaciones y trabajadores del sector educativo y los voceros del Congreso de la República harán parte de esta mesa según la ministra esta es una apuesta que busca fortalecer una cultura de diálogo y respeto por las diferencias estamos trabajando por el derecho a una educación de calidad que permita garantizar el financiamiento de las instituciones de educación superior, aumentar la cobertura y la política de gratuidad la dignificación de la labor docente, fortalecer la infraestructura educativa y llevar la oferta de educación superior pertinente a los territorios que más lo requieren. Eso manifestó la ministra el día 28. Sobra decir que este es un espacio para la participación abierta de los procesos de reforma al interior de las universidades y que la universidad distrital no puede estar al margen de estos diálogos por la reforma no solamente a la Ley 30, sino por la forma general a la educación superior, desde su concepción, integrándose a la educación media, a la educación básica y a la educación primaria. Así que, esperamos. Una activa participación no solamente de los sectores de voces y manos, no solamente de los sectores organizados en las organizaciones sindicales, sino que adicionalmente esperamos que la academia se apropie de su espacio, el espacio del debate académico dentro del proceso de reforma. El próximo reporte nos lo entregará el profesor Edgar Ramírez, quien participó de las sesiones que hubo esta semana. Actualidad Universitaria en Colombia Con Edgar Ramírez, Susana Orrego y Oscar Huertas Y en este momento nos vamos a nuestras cápsulas para la memoria Con Mario Gena Calderón y Olga Castiblanco
6: Cápsulas para la memoria
7: UD Buenos días, apreciada audiencia. Por estos días nos encontramos con una noticia en nuestra Universidad Distrital Francisco José de Caldas y es la creación de la Facultad de Ciencias de la Salud, el pasado 20 de abril de 2023. Y dado este acontecimiento, quisimos seguir recorriendo nuestra historia, reconociendo la trayectoria de nuestras facultades, y nos encontramos con que las facultades que datan de mayor tiempo de funcionamiento, de mayor trayectoria a sus programas, eh, serían la Facultad de Ingeniería y la Facultad de Ciencias y Educación. La Facultad de Ingeniería tiene la particularidad que en la década de los 70s existía como las facu dos facultades, la Facultad de Ingeniería de Sistemas y la Facultad de Ingeniería Industrial, pero luego en, el, en la década de los 80 la universidad hace una reestructuración de su organigrama, de su parte organizacional, y crea pues dos facultades: una, la Facultad de Ingeniería, la otra, la Facultad de Ciencias y Educación, reconociendo pues esa trayectoria que ya traían los programas de formación. La Facultad de Ciencias y Educación también traía una trayectoria desde la década de los 70 y existían pues sus departamentos y los programas de formación en licenciatura desde las. Años eh, 1973 estaba la licenciatura en física, en química, en biología, en matemáticas. Y ya esa organización eh, a manera de facultad se da formalmente en el año 1980, casi simultáneamente con lo que ocurre con la Facultad de Ingeniería. Nuestras dos facultades con más trayectoria, más tiempo formal de existencia. Posteriormente, en el año 1994 aparece como otro momento en que la Universidad se arrepienta y organiza sus programas y gracias a la, la trayectoria que traía nuestra carrera de Ingeniería Forestal, pero también al surgimiento de nuestras nuevas propuestas de, de formación en saneamiento ambiental, gestión ambiental, servicios públicos, eh, se ve la necesidad de crear la Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales en ese año 1994. Año que coincide también con la creación de la Facultad Tecnológica. Facultad que nace con un modelo de formación también diferente, la formación por ciclos propedéuticos, y pues que se suma a nuestras ya existentes tres facultades en ese momento. Eh, posteriormente, en el año 2005, surge la, eh, formalmente la Facultad de, de Artes ASAP de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Y surge porque se reconoce esa trayectoria de trabajo en convenio con instituciones como el Instituto Distrital de Cultura y Turismo, la Academia Luisa Calvo, la Academia Superior de Artes de Bogotá, ASAP, con las que se venían ofreciendo programas de formación profesional en el campo de las artes, pero que en ese momento, en el año 2005, pues se ve la necesidad de migrar la, no solamente la parte académico-administrativa de los programas de formación que ya se ofrecían, sino que la universidad ya asumiera totalmente la gestión de esos programas. Es así que en el año 2005 se crea formalmente la Facultad de Artes Asado. Y posteriormente, la nueva dinámica en creación de facultades se da entre los años 20, 2021 y 2023. Estos eh, dos años pues, marcan la creación de dos nuevas facultades. En el 2021 se crea la Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales y en el 2023, el 20 de abril, se crea la Facultad de Ciencias de la Salud. Pues, estas dos últimas facultades traen una diferencia, una eh, con relación a la forma en que han sido creadas las anteriores facultades y es que estas nuevas facultades traen un esquema robusto de organización y funcionamiento interno en las facultades que en alguna medida pues, eh, no está concebido para las otras facultades y que será un reto pues, en estos procesos de reforma en la universidad asumir y, y armonizar para que todas las facultades pues, tengan una naturaleza de funcionamiento similar en la universidad. En resumen, pues tenemos la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Ciencias y Educación, la Facultad Tecnológica, Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Facultad de Artes Asab y las dos nuevas facultades, Ciencias Matemáticas y Naturales y Ciencias de la Salud. Esta es nuestra historia en facultades.
6: Bueno, pues gracias por ese recorrido histórico de cómo pasamos de dos facultades a siete facultades al día de hoy. Y ahí sí, como dicen, pues todo por la misma platica, ¿no? Porque eh, ciertamente en la, los recursos que el gobierno distrital y nacional le ha asignado a la universidad a lo largo de toda esta historia no se condice con el número de programas en, en que ha aumentado la universidad con el número de estudiantes. Eso ha sido a pulso, ¿no? sacar adelante esas carreras, esos programas eh, ha sido voluntad de muchas personas de los docentes, de los estudiantes que a pesar de las malas condiciones persisten y se gradúan no. Eh, ahora con el tema de la palabra robusto, pues no sé si estar de acuerdo porque pues robusto, robusto no es, digamos tenemos una facultad de ciencias de la salud, que el todo de facultad es un programa de enfermería que apenas está iniciando, eh, no tiene registro calificado aún, y, y pues a ver dónde está siquiera tuviéramos un puesto de salud o, o un hospital para desarrollar las ciencias de la salud. Pero la Universidad Distrital además no ha construido, no tiene una historia de construcción de conocimiento en esta área. Eso no quiere decir que esa área no sea importante y que las públicas no van a ofrecerla, sí, pero ¿a qué costo? no eh, ahora también digamos, yo entendería lo de robusto en el sentido de que efectivamente sí se aprueban con una estructura académica que es toda una reforma universitaria eh, y, el, y ese no es el problema, el problema es que eso va a afectar a toda la universidad y entonces acaba siendo una reforma inconsulta que no fue construida con participación de la comunidad universitaria y que de hecho es una coche de retazos convenientemente escogidos de las propuestas de estatuto eh, que se han construido de manera democrática por la comunidad universitaria en diferentes momentos, el último de ellos, la asamblea universitaria. ¿no? Y le queda a uno la sensación, pues, de al revisar esa historia, que la universidad distrital se ha venido convirtiendo como, como en un lugar de, de deseos y aspiraciones políticas de, de los políticos de turno. Entonces, dependiendo eh, quién esté en nuestra rectoría, en la alcaldía y en el gobierno nacional, eh, la universidad responde a ciertas necesidades que son más de tipo político, ¿no? Pareciera que como comunidad universitaria no somos capaces de, de, de soñarnos un futuro para la universidad, de consolidar una apuesta común, ¿no? O por lo menos no nos lo han permitido, ¿no? Que no seamos capaces, pero eh, sería bueno que no estuviéramos, no nos resignáramos, pues a pensar que estamos condenados a seguir abriendo programas y facultades eh, así, porque hay que abrirlos, así no haya con qué. En la producción, Olga Castiblanco y Mario Eugenia Calderón. Este es un espacio para la formación colectiva de la memoria del devenir político y académico de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
4: Muchas gracias profesoras Olga y María Eugenia Ahí queda la historia El surgimiento De nuestras facultades Y como dice la profe Por la misma plática. Nos vamos con nuestra siguiente nota musical Paz Palmonte Composición de Cristian Arenas, Pablo Vélez Cantan Luis Alfonso Martínez Juan Johnston, María Alejandra López Daniela Hernández, entre otros.
1: Es peligroso en Colombia ser joven, niño, mujer, campesino, afroindígena, profe, sindicalista, líder social, tiburón, selva, bosque, para río.
8: Tienen voz, tanto que respira raza, hoy en sus manos hay dolor. Este manifiesto es el grito de la redención de aquel que todo perdió, de quien no tuvo. Pa' mi tierra, somos las voces de la primavera Esperanza del pueblo que ya no quiere callar la Tierra mía, tierra negra, llena de historia y de pena Traigo memoria y a mi gente buena Esa que quiere quiero romper las cadenas Somos tornado, grito y respuesta Somos mensaje vivo y alegre En el alba, por los páramos y el cóndor que extiende sus alas, por el campesino que labra la tierra y el indígena que aflita en mí. El rojo tiña al monte mientras los susurros callan, la inocencia de
1: Somos multitud que camina cantando, somos vida, somos fuerza, somos fruto, semilla, flor, sangre, tierra. Somos raíz que rompe el concreto, somos plegaria, grito, arrullo, somos marea, somos incendio. Somos creciente de río que ruge y refresa. Tornado, temblor, tormenta. Venimos sacudiendo el mundo, rompiendo todas sus cadenas y empujando el día que a la horrible noche ahuyenta.
8: Solitos argumentos hasta que muera. Lo que buscamos está fuera de la caverna idea platónica. Brotan figuras icónicas, forman penetrantes formas metafóricas. Toman el poder con normas alegóricas. Por mantener el engaño se esmeran. Tampoco son los que se enteran, no detendrán la primavera. Sus voces resuenan en mi corazón. Sus almas hoy cantan. La esperanza del pueblo Somos las voces de la primavera Esperanza del pueblo que ya no quiere callar
1: Estamos volviendo a las calles Seguirán siendo nuestras
6: Somos pueblo, somos alma, somos nido Somos canto, somos danza, somos río
4: ¿Cómo vamos? UD Con Paola Vergara, Ricardo Moscus y Edna Rocío Arrancamos con el informe de la ASAP Aquí el profesor Adrián
3: Este es el informe ASAP El 28 de abril del 2023 Se reactivó la mesa Entre representantes docentes de facultades Y recursos humanos Esta mesa se había creado el año pasado A raíz de todas las dificultades que vivimos En cuanto a nóminas, vinculaciones Pagos, salarios, seguros Y demás dificultades Que afectaban fundamentalmente A la vinculación ocasional en esta sesión de reactivación realizada el viernes pasado, estuvieron como asistentes la representación de la Facultad de Artes SAP, o sea, yo, la representación docente de la Facultad de Medio Ambiente y la representación docente de la Facultad Tecnológica. Tuvo la dirección de la División de Recursos Humanos, funcionarios y funcionarias de la misma. El primer punto a abordar y cuestionar fue la relación y articulación entre recursos humanos y bienestar. Las representaciones docentes partimos de señalar que la concepción de recursos humanos ha sido sobre todo centrada a un medio humano de producción, tal cual, un recurso humano en tanto cuerpos que brindan, que son productivos y que deben dar resultados y casi que, en ese sentido, ser efectivos en su productividad, así sea académica. Y esto es lo que lastimosamente ha estado ocurriendo de forma histórica en nuestra universidad cambio, la concepción de talento humano se refiere más bien justamente a habilidades, capacidades, tal cual, talentos que deben ser protegidos, cuidados, amparados y que requieren de un bienestar para precisamente poder aportar y entregar lo que pueden, en este sentido, ofrecer como enriquecimiento a la institución. Y este talento no aplicaría solamente para quienes ofrecen un servicio, sino también para quienes garantizan la estabilidad laboral que permite ofrecer precisamente este servicio y este talento. Pero esta articulación, incluso a través de políticas entre bienestar y recursos humanos, no se está dando en nuestra universidad. Y tenemos casos concretos de docentes que se han visto afectados y afectadas en su salud, incluso a veces por accidentes y que no han contado con las garantías laborales de estabilidad y justamente una atención que implique un bienestar desde justamente el recurso humano. En cuanto a esto, el actual director de la División de Recursos Humanos comenta que este jueves presentarán ante el Consejo Superior una propuesta de reestructuración orgánica que precisamente permite una transición de la concepción de recursos humanos a una oficina de talento humano significa que sin esta reestructuración sería muy difícil precisamente ofrecer un servicio íntegro y acorde a las necesidades. Hay que tener en cuenta que esta propuesta depende de la respuesta del Consejo Superior y que además tomaría, en caso de ser aprobada, un largo tiempo de ejecución. El segundo punto que se abordó fue el informe de la División de Recursos Humanos en relación a las peticiones, prácticamente exigencias y acuerdos que había tomado la mesa el año pasado cuando se instauró. En este sentido ratifican que se está trabajando en un manual que explicite y especifique los procedimientos que implican todo el proceso de nómina desde las facultades hasta el pago de salarios y además todos los demás procesos que tienen que ver con seguro, salud y demás. Este manual se difundiría entre toda la comunidad y el tiempo aproximado, para que esté listo, es entre dos y tres semanas. Se está trabajando además en la actualización de la página web en la cual se incluirá un espacio para garantizar la comunicación con la comunidad donde esta comunidad puede dejar preguntas e inquietudes que deberán ser respondidas por la división o la oficina. Cumpliendo con una de las peticiones hechas el año pasado en la mesa y que tiene que ver precisamente con la atención correcta a la comunidad docente, la división confirma que se aprueba martes y jueves para atender a la comunidad docente que requiera aclarar, gestionar, preguntar, consultar, etc. Y esta atención será de jornada completa estos dos días de la semana. Y aquí una información muy importante en cuanto a plataformas. Titán se confirma que definitivamente es una plataforma inadecuada. Definitivamente no funcionó Titán y va a ser cambiado por dos plataformas. Será una transición a las plataformas Sara y Sofía. Sara, puntualmente para nómina, y Sofía para sustituir a SIC Capital. Esta transición se llevaría a cabo en el 2024. Ratifican un compromiso de trabajar más articuladamente entre OAS y Recursos Humanos. Al día de hoy aún no hay un estatuto de carrera administrativa, por lo cual se requiere una estructuración orgánica justamente para fortalecer y para poder hacer efectiva la labor de Recursos Humanos. El tercer punto fue la prima para docentes específicamente prima de servicios para docentes ocasionales y este es un punto muy complejo que es muy importante ratificar acá y del cual debemos estar muy pendientes pues aún no se aclara si se debe cumplir o no con esta prima de servicios a docentes de vinculación ocasional en tanto que la universidad en su parte sobre todo jurídica plantea que debe haber un tiempo de continuidad en la vinculación sin interrupción para que esta prima sea aplicable pero dadas las interrupciones que tenemos cada vez que termina un semestre y que y por tener vinculaciones de 4.5 meses no ha sido posible según la universidad aplicar esta prima. Ahora bien, dado que en estos momentos se proyectó una vinculación de 10.5 meses, suponemos que esta continuidad ya garantiza la ejecución de la prima de servicios para docentes ocasionales. El problema es que esta propuesta de 10.5 meses no se hizo como una política general de universidad, sino que tanto la Vicerrectoría Académica como la Rectoría lo dieron, lo cedieron al criterio de las facultades en sus decanaturas y sus coordinaciones. De manera que en estos momentos tenemos vinculaciones en diferentes figuras y con diferentes condiciones. En algunas facultades, como la Facultad de Tejasap, tenemos vinculaciones por 10.5 meses solo para docentes de tiempo completo ocasional. En cambio, otras facultades las vinculaciones las tienen por 4.5 meses. Específicamente la Facultad Tecnológica no solamente tiene una vinculación por 4.5 meses, sino que parece proponer una adición de solo un mes para después retornar con el tiempo restante que cumpliría con los 10.5 meses. Esto es causa nuevamente de inestabilidad laboral, de inseguridad para nuestros docentes y nuestras docentes y pone en riesgo la prima de servicio. Además de que la propuesta que se había hecho en tanto el intersemestral fue reducida, primero, a solamente la participación de docentes TCO y no en todas las facultades está garantizada, pero además a centrarse fundamentalmente en recuperaciones de clases y no, como se había planteado desde tanto sindicatos como representaciones docentes, no como parte de una proyección de estabilidad laboral en una vinculación continua y ampliada de 10.5 meses en la cual esta etapa intersemestral o periodo intersemestral cubriría además labores necesarias en términos de currículo ampliado, investigación, extensión, acreditación, autoevaluación, plan de mejoramiento y todo lo que implicaría una concesión académica que es transversal y que atraviesa las funciones universitarias. En este sentido ratificamos la necesidad de que sea un estudio diagnóstico serio y profundo de las necesidades de cada facultad para proyectar, defender esta estabilidad de vinculación y un periodo intersemestral de que implique un verdadero fortalecimiento institucional. Dado que estas problemáticas trascienden lo que implica la División de Recursos Humanos, se requiere y se necesita, pero con, mucho, con mucha urgencia, la mesa con Vicerrectoría Académica y Rectoría que hemos venido pidiendo que se retome, pues ya se había logrado el año pasado.
4: Muchas, muchas gracias, profesor Adrián, por el informe. En este momento hay que decir que en la facultad tecnológica, en el último consejo de facultad se dio la aprobación de los 10.5 meses para los profesores de tiempo completo ocasional. Es decir, se hace extensiva la negociación que se hizo el año anterior y de la que informa el profesor Adrián a la facultad tecnológica y parece que con ello todas las facultades cumplen el compromiso que se adquirió por lo menos en lo que tiene que ver con los 10.5 meses. Habría que ver ahora, cómo informa el profesor, cómo se hace extensivo para otros docentes, pero también cómo se logra el pago de todas las primas, en particular la prima de servicios. Sabemos que en la Universidad del Huila, en la Universidad Surcolombiana, se está pagando todo lo que tiene que ver con primas, todos los factores salariales. Así que en la Universidad Distrital hay que empezar a trabajar porque esto se dé y que se dé en el marco en el que lo refiere el profesor Adrián, en el marco de la formalización laboral. Hasta aquí, cómo vamos, UD.
6: Somos pueblos, somos almas, somos nidos. Somos cantos, somos danzas, somos río.
4: ¿Cómo vamos, UD? Con Paola Vergara, Ricardo Moscus y Edna Rocío
9: vivir, quienes...
4: Bueno y esto nos da pie a nuestra siguiente zona musical El himno del profesor catedrático y ocasional
9: proceso no van a tener pensión con tan poca sumatoria mientras que a la educación
4: universitarias que, con Olga Salcedo y Jairo Ruiz. Profesora Olga, muy buen día. Usted menciona tres aspectos que se dan con la resolución 014 del Consejo Académico. ¿Cuáles son esos tres aspectos que de alguna manera afectan la vida universitaria y el proceso de reforma?
10: En la presente emisión de Univertopías continuaremos la reflexión sobre el problema que pretende solucionar la resolución del Consejo Académico número 014 del 24 de abril de 2023, abre comillas, por la cual se acoge y se establece la hoja de ruta metodológica de análisis de pertinencia curricular de programas académicos de pregrados de la universidad, cierra comillas. La que en su artículo primero establece que hace parte integral de dicha resolución el documento de la Vicerrectoría Académica intitulado Flexibilización Académica y Administrativa en Articulación con los Proyectos Curriculares La Admisión y la Ampliación de Cobertura a los Puntos, Ruta de Acción, cierra comillas En el que en su página 3 afirma, abre comillas Esta propuesta se articula con el sentido de la Reforma Universitaria, cierra comillas Y en la página 4 encontramos el siguiente texto, abre comillas se propone inicialmente la necesidad de que se definan estrategias para aquellos proyectos curriculares que tienen demanda inferior a la reportada en el sistema de calidad de la educación las cuales deberán permitir la gestión de los currículos a partir de la articulación de diferentes espacios académicos perfilar trayectorias académicas para que los estudiantes de cohortes distintas compartan espacios comunes entre paréntesis a partir del análisis de las rutas formativas cursadas por los estudiantes y establecer un proceso de planeación semestral para maximizar la gestión del currículo. Asimismo, acciones a mediano y largo plazo que establecen proyecciones claras para la universidad que permita minimizar impactos derivados de la demanda inferior a la reportada en el sistema de calidad de la educación. Cierra comillas. De los párrafos anteriores se puede concluir, primero, que identifica el problema a solucionar, aquellos proyectos curriculares que tienen demanda inferior a la reportada en el sistema de calidad de la educación. Segundo, no identifica las posibles causas del problema a solucionar. Sabemos que el problema se soluciona cuando se eliminan las causas que lo producen, de lo contrario persistirá por largo tiempo. Tercero, como supone que el problema persiste, establece un conjunto de acciones estratégicas inmediatas a corto, mediano y largo plazo que, abre, eh, comillas, que permitan minimizar impactos derivados de la demanda inferior a la reportada en el sistema de calidad de la educación. Comillas. Y cuarto, esta propuesta se articula con el sentido de la reforma universitaria. Tres observaciones se derivan fácilmente de las rutas de acción inmediatas de las rutas de acción a corto plazo, de las rutas de acción a mediano plazo y de las rutas de acción a largo plazo, del documento de la Vicerrectoría Académica. Primera observación. Al parecer, más que solucionar el problema de aquellos proyectos curriculares que tienen demanda inferior a la reportada en el sistema de calidad de la educación porque no establece las causas externas que producen tal fenómeno en la universidad distrital, lo que sí pretende es... Instalar en toda la universidad las reformas curriculares de las facultades de Ciencias Matemáticas y Naturales y de la Facultad de Ingeniería al formular acciones estratégicas y estrategias específicas relacionadas, entre otras, con la armonización de los currículos, rutas de formación personalizada, construcción del acuerdo de ampliación de la flexibilidad curricular y registros calificados actualizados, entre paréntesis, registro único tales como Planeación curricular que permita la convergencia de estudiantes de diversos proyectos curriculares en espacios académicos comunes con base en los planes de estudio Organización de grupos compartidos entre estudiantes de primer semestre con estudiantes que deben repetir un espacio académico. Solicitud del Consejo Universitario de modificar el artículo 29 del Estatuto Estudiantil, Acuerdo 027 de diciembre 23 de 1993 Inscripción de estudiantes en espacios académicos afines en distintos proyectos curriculares con base en las rutas de formación personalizadas cuando no se puedan conformar grupos con el número de estudiantes establecidos en las normatividades expedidas por el Consejo Académico y Consejo Superior Universitario Definición del proceso de seguimiento al comportamiento de la inscripción de estudiantes a los distintos espacios académicos programados por cada periodo académico. Activación de las consejerías para el, un, para el acompañamiento de los estudiantes y para la construcción de rutas de formación personalizadas. Construcción del acuerdo de ampliación de la flexibilidad curricular que define aspectos relacionados con transversalidad curricular, definición de áreas comunes, múltiple titulación, movilidad nacional e internacional, resultados de aprendizaje, mediación tecnológica y estrategias de virtualización. Gestión de los procesos de transversalidad curricular y componentes comunes, asociados con el seguimiento a la puesta en marcha de los procesos de transversalidad y componentes comunes, la evaluación de los resultados, la definición de ajustes con base en los resultados de evaluación y los soportes de modificaciones curriculares. Segunda observación, al parecer, más que solucionar el problema de aquellos proyectos curriculares que tienen demanda inferior a la reportada en el sistema de calidad de la educación porque no establece las causas externas que producen tal fenómeno en la universidad distrital, lo que también pretende es implantar elementos de una nueva estructura organizativa, académica y administrativa de la universidad distrital relacionados con... La creación de dependencias formales de procesos académicos a nivel institucional y en las facultades como la dirección de procesos académicos que tiene que ver con procesos asociados a currículo, calidad, ampliación de cobertura y permanencia. Y la dirección de admisiones, registro y control. Se espera que sean dependencias académico-administrativas que se encarguen de los procesos académicos y curriculares. Con los criterios para vinculación de docentes no adscritos al proyecto curricular, sino a los componentes comunes y los transversales que se definan. Novedosa esa vinculación de docentes, ¿cierto? Con el modelo de gobernanza ajustado a la propuesta de reforma. Con la proyección de nuevas facultades y programas, supresión, transformación y fusión, pregrados y posgrados, con base en el análisis de tendencias en diferentes campos de conocimiento, el análisis de los planes de desarrollo y su articulación con las tendencias del conocimiento, la identificación de condiciones institucionales para la creación de nuevas facultades y proyectos curriculares, la definición de criterios de viabilidad para la puesta en ejecución de nuevas facultades y proyectos curriculares. Tercera observación, al parecer la afirmación entre comillas esta propuesta se articula con el sentido de la reforma universitaria de pronto se refiere al sentido del proyecto de reforma estructural de fondo de la universidad distrital propuesta por la asamblea universitaria porque a lo largo de cada una de las rutas de acción se utilizan palabras o expresiones del texto del proyecto de estatuto general de la asamblea universitaria entre otras área de formación, escuela, campos de conocimiento modelo de gobernanza ajustado a la propuesta de reforma sin embargo, es totalmente contraria al sentido que fundamenta la reforma propuesta por la Asamblea Universitaria, como es la participación democrática y efectiva de la comunidad universitaria en los procesos de construcción, desarrollo e implementación de la organización académica y administrativa de la nueva universidad distrital. Por lo tanto, no se podría afirmar que la propuesta aprobada por el Consejo Académico se articula con el sentido de la reforma universitaria, porque dicha entre comillas ruta de acción sin la participación de la comunidad universitaria propone para una estructura académico administrativa de la universidad distrital que no está contemplada en los estatutos vigentes la acción estratégica denominada entre comillas reforma universitaria dos puntos armonización de escuelas y áreas de formación con la propuesta curricular actual de la universidad y sus diferentes facultades cuyo resultado esperado en el largo plazo 10 años será la reforma universitaria consolidada y aprobada mediante las siguientes estrategias específicas que involucran al Consejo Superior Universitario, Consejo Académico y el CIDC para la construcción de criterios para la consolidación de las escuelas y áreas de formación, la fundamentación de las escuelas y la identificación de las implicaciones de las escuelas y áreas de conocimiento como estructura organizativa, académica y administrativa en la universidad. Finalmente, lo que nos resta por decir en el marco de lo expuesto anteriormente, es que el Consejo Superior Universitario, desde junio de 2021, tiene en sus manos la propuesta de Estatuto General de la Asamblea Universitaria, en donde, sin exagerar, se encuentra buena parte de la solución para casi todas, por no decir todas, las estrategias específicas de las rutas de acción aprobadas por el Consejo Académico el pasado 24 de abril de 2023 mediante la resolución 014. Saquen ustedes sus propias conclusiones. En la próxima emisión de Univertopías abordaremos este tema con lujo de detalles. Muchas gracias.
4: Gracias, profesora Olga. Después de lo que usted ha dicho, como ha manifestado, saquen ustedes, señores oyentes, ...señores que están allá al otro lado de las ondas electromagnéticas... ...sus propias conclusiones... ...y en los minutos que nos quedan... ...vamos a iniciar la comparación... ...del documento entregado por la Asamblea Universitaria... ...en 2021... ...y el documento que sale de la Comisión del Consejo Superior Universitario... ...y que va a ser discutido a lo largo de este mes... ...de mayo y de junio... ...por el Consejo Superior Universitario... ...para tomar decisiones a mediados de junio del presente año... ...entonces... Iniciamos con unas consideraciones Fundamentalmente la consideración que la Asamblea Universitaria coloca en el documento Es que el trámite ha surtido el proceso de acuerdo al acuerdo 01 del 2020 Es decir, la Universitaria como máximo órgano de participación Cursa el trámite Y lo que queda entonces es que el Consejo Superior Universitario ejecute los procesos de debate ágil y de aprobación del documento. En los considerandos que coloca la Comisión, que son en primera instancia los considerandos normales que tradicionalmente se colocan en cualquier documento, se da uno cuenta que al hacer el encadenamiento se deja claro que quien define en la Universidad es el Consejo Superior Universitario. Sí, se reconoce que el documento pasa por la Asamblea Universitaria, se reconoce el respeto por el artículo 69 de la Constitución frente a los procesos de autonomía. Se reconoce que se discutió en la Asamblea Universitaria. Se reconoce que se trabajó en una comisión del Consejo Superior Universitario por una cantidad de sesiones. Se reconoce que hay una hoja de ruta establecida por el Consejo Superior Universitario. Se establece que el Consejo Superior Universitario en el acuerdo número 03 modificado por el acuerdo número 01, designó una comisión, que esa comisión trabajó por un tiempo determinado, que se agotaron todos los procedimientos al interior del reglamento del Consejo Superior Universitario es decir, que el Consejo Superior Universitario hizo un trabajo impresionante se elimina el preámbulo que hay en el documento de la reforma y se entiende que se comete una imprecisión al colocar el preámbulo después de los considerandos eso origina que el preámbulo no se tenga en cuenta, habría que precisar cuáles fueron las motivaciones para eliminar el mismo en la experiencia 2015-2017 la eliminación del preámbulo estuvo porque sostenía en la oficina de jurídica del Ministerio de Educación Nacional que no podían ir preámbulos sino únicamente en documentos de carácter constitucional como el emanado en 1991 que en este caso no va eh, no sabemos qué ocurrió Inicia el primer título del cual solamente vamos a hacer mención y seguimos desarrollando en las demás emisiones naturaleza jurídica, principios y comunidad universitaria todo lo que tiene que ver con naturaleza jurídica que es el capítulo 1 naturaleza jurídica y carácter y principios se recogen prácticamente en su conjunto sin embargo hay precisiones que se deben mencionar en cuanto a la naturaleza jurídica y carácter académico que es el que vamos a mencionar el día de hoy simplemente el espíritu de uno y otro la naturaleza jurídica y el carácter académico de la universidad como, una, como un ente autónomo de carácter público creado mediante el acuerdo número 10 de 1948 por el Consejo de Bogotá y que habilita a la universidad para desarrollar formación de pregrado y de posgrado en el documento de la Comisión se establecen algunas cosas que hay que tener muy en cuenta y es que es un ente autónomo de rango constitucional perteneciente al sector educativo del distrito capital con personalidad jurídica su carácter académico de universidad la facultad para ofrecer programas de educación superior en cualquier nivel académico nivel de formación y modalidad así como programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano si bien es cierto esto es así, no tiene por qué quedar en la naturaleza jurídica. Ese resaltado que parece lo más importante es la educación para el trabajo. La educación para el trabajo no es el propósito fundamental de la universidad. El propósito fundamental de la universidad es formar en pregrado y en posgrado, sí, Formar a profesionales Pero con espíritu crítico Con capacidad de innovación Con capacidad de crítica No únicamente para el trabajo Ahora, si se forma para el trabajo Hay que precisar que no es en las concepciones neoliberales De formar para una ocupación Sino de formar en la concepción del trabajo Como aquel elemento que transforma la sociedad Y que mantiene los procesos de construcción social Si es así, bienvenido Pero hay que especificarlo y en la próxima sesión continuamos mirando los demás aspectos, porque el tiempo aquí se nos agotó. Y de las reformas universitarias, ¿qué? Con Olga Salcedo y Jairo Ruiz. Los miembros de la comunidad académica que soñamos y trabajamos por la reforma democrática y construcción colectiva de la Universidad Distrital, unidos en Univertopías, agradecemos a nuestro ingeniero de sonido, a la Academia Luisa Calvo, a nuestros invitados y a quienes nos oyen al otro lado de las ondas electromagnéticas. Nos vemos y nos oímos la próxima semana. Que la comunidad bogotana y los luchadores populares continúen incesantes con una amplia y contundente respuesta que se muestre en la lucha popular y que en nuestra universidad asegure la democracia y la reforma universitaria en cabeza de la comunidad.
0: Univertopías
1: un programa para la reflexión, el análisis y el debate sobre la realidad universitaria en Colombia.
2: Escúchenos en la UD FM Estéreo los domingos a las 10.30 am y por las redes sociales con
0: casco, con lápiz patear el fiasco provocar un social terremoto en bueno, escuchar
4: y para continuar con nuestro suplemento, vamos a una zona musical, con Eugenia León La Paloma Acuarista Dios.
11: Conozco el sitio en que crecí yo La paloma que anidaba en mi corazón No canta por una grande preocupación México ya no quiere más de lo mismo Hartos estamos todos de su cinismo nido regresa con la confianza que ha llegado ya el tiempo de la esperanza Hoy quisiera salir Palomita al balcón Y cantarle a mi patria querida Con todo el corazón Se escuchan fuertes las voces de los juglares a que regrese Benito Juárez Se terminará la tranza y la corrupción Palomita ve al campo y a la ciudad Anunciando que acaba la impunidad Cuánta falta nos hace también Madero Para que limpie todo este cochinero Necesita el país libertad de expresión Los ideales de Villa y Zapata recorren la nación todo México está de fiesta, cantando, ahuyenta de aquí los males, a tantos buitres neoliberales, nadie se debe picar las trancas, basta de lujos y casas blancas, en nuestras manos está el futuro, haremos puentes, no haremos muros, palomas, Somos el águila y la serpiente, el cambio lo hace toda la gente, es nuestro sueño y con nuestras manos lo construiremos los mexicanos. ¡Viva México!
4: En la posición de López Obrador, esta canción. ...que da un respiro al movimiento de avanzada latinoamericana. Bueno, y nos vamos a nuestra consabida lectura del documento... ...Hallazgos y Recomendaciones. Título 3, Violaciones del Derecho Humano... ...e Infracciones al Derecho Internacional Humanitario. Subtítulo 3.5, Atentados al Derecho a la Vida. Comillas. En el caso mío del atentado en Aguachica César, ...finalizando el 93... También todos esos antecedentes de denuncias que habíamos hecho de la ONG Minga en el Catatumbo Hoy en día considero que eso también hizo que esas fuerzas armadas de este país de extrema derecha Nos ubicaran más rápido Y casi todos los que hicimos denuncia en esa época Cantidad de gente, pues todos fueron masacrados, asesinados, desaparecidos Nota 134 Entrevista 220, volumen 0053, víctima político líder sindical, César. Los atentados al derecho a la vida son en realidad un asesinato fallido o no consumado. Muchas personas quedaron heridas e incluso algunas resultaron ilesas, pero con una fuerte y larga afectación posterior. A pesar del subregistro, porque muchas veces los sobrevivientes no denunciaron, implican también planes, disponibilidad de recursos y esfuerzos orientados a la eliminación física de las víctimas. Como en el caso de muchos asesinatos, perpetrar un atentado requiere en general conocer a la víctima y sus rutinas, acciones de inteligencia o seguimientos. Varios casos de conocidos defensores de derechos humanos, por ejemplo, algunos de ellos murieron después en nuevas acciones, tras haber sobrevivido a un atentado o sufrieron atentados que los llevaron al exilio. 3.6. Desaparición forzada. La mayoría de esas personas fueron desaparecidas intencionalmente por lo que representaban para las partes en conflicto. La vinculación política o social fue uno de los motivos más determinantes que justificó esta violación. Una parte de víctimas lo fueron por ejercer liderazgos en un partido de izquierda o en un sindicato o trabajar en la defensa de los derechos humanos. Además de que con el ocultamiento del destino y paradero de los desaparecidos se enviaba un mensaje de terror tanto a los sectores a los que pertenecían estas víctimas como a sus familias. Abre comillas. A las personas las cogían, las mataban, las amarraban, las tiraban en el río. A veces les amarraban piedras o algo pesado para que las personas se fueran a las profundidades. Otros los tiraban al río y el mensaje era, el que los coja se muere. En principio yo sé y tengo conocimiento, yo soy de acá del campo. Algunas personas de nuestra comunidad y por el significado de lo que representaba la persona humana, en muchos casos se recogían en las comunidades. Pero llegó un momento en que ya nadie lo podía hacer porque el mensaje era el que lo coja se muere y muchas personas desaparecidas que no se consiguieron jamás posiblemente quedaron en lo más profundo del río Atrato. Cita 135, entrevista 646, volumen 10001, víctima de desaparición forzada, desplazamiento forzado y homicidio vigiada del fuerte Antioquia. La desaparición forzada de personas supone una violación del derecho a la vida que sustrae a la persona de su medio social y familiar. No se conoce qué pasó con ella y los responsables no dan cuenta de lo sucedido, ocultan su destino, su muerte o lo que pasó. Para los familiares supone una herida abierta y el, y el duelo. duelo permanece abierto debido a la imposibilidad de saber lo sucedido. En los casos de desaparición forzada, donde se da la participación de agentes del Estado o de grupos con su adquisencia, como los grupos paramilitares, al desconocimiento del destino se une el ocultamiento de la realidad o de las pruebas o la negación de información a los familiares. Otros muchos desaparecidos lo han sido tras ser reclutados o personas secuestradas que murieron durante su cautividad o que fueron asesinadas sobre todo por las guerrillas y de las cuales los familiares desconocen su destino. La práctica de la desaparición forzada ha estado asociada en Colombia a finales de los años 70 y 80 con la implementación del Estatuto de Seguridad del Gobierno de Julio César Turbay Ayala 1978-1982, cuando la desaparición forzada empezó a llevarse a cabo como una práctica contrainsurgente por parte de miembros de la institucionalidad armada de esta época no hay datos sólidos, dice la cita. En los años 90, los grupos paramilitares usaron esta práctica y en la década del 2000 de forma a veces masiva. A partir de 1995 se inició un crecimiento sostenido hasta llegar a su nivel más alto en 2002, para luego descender hasta 2006 y tener un nuevo aumento en 2007. Y se presenta la gráfica Víctimas de desaparición forzada por años según, los, según la integración final de datos 1985-2016 Que hace relevancia a los datos mostrados arriba Por una parte fue usada como una forma de terror Por otra parte ocultar los hechos que estaban siendo muy visibles y de conocimiento público en esa época el silencio teje una niebla en los familiares y la búsqueda se convierte en una lucha y un sentido para poder saber qué pasó y asimilar la pérdida o buscar justicia. Las atrocidades como realizar mutilaciones de cuerpos, tirar sus restos a ríos o quemarlos en hornos crematorios en otros momentos del conflicto armado muestran la extensión de la deshumanización y del horror a gran escala dichas prácticas eran parte de sus escuelas de formación de grupos paramilitares la investigación de los casos de personas desaparecidas está sometida a muchas dificultades porque se incluye en registros poco sistemáticos se hacen denuncias ante diferentes instituciones u organizaciones y por el modus operandi de las mismas por ejemplo personas de las que se denunció el reclutamiento y no se supo más de ellas o las épocas en que no se registraban como personas desaparecidas, sino como secuestradas. Según la integración de datos realizada por el proyecto CEPJEC HRDAG, la comisión puede afirmar que en Colombia hay alrededor de 121.768 personas fueron desaparecidas, forzadamente en el marco del conflicto armado en el periodo entre 1985 y 1985, y 2016, nota 137, que dice Si se tiene en cuenta el subregistro, la estimación del universo de desaparecidos De desaparición forzada puede llegar a ser casi el doble, alrededor de 210 mil víctimas Cierra la nota Y continúa el Centro Nacional de Memoria Histórica en el año 2016 encontró que 15 subregiones del país registraron niveles críticos de desaparición forzada entre 1970 y 2015, presentando más de mil víctimas a lo largo del periodo. Muchas de estas regiones coinciden con los hallazgos hechos por la Comisión. Entre ellos se encuentran Oriente Ationqueyo y Valle de Aburrá, Urabá, Alto Sinú y San Jorge. Bajo Cauca Antioqueño y suroeste Antioqueño, sur del Valle del Cauca, Andén Pacífico Sur, Piedemonte Llanero y Catatumbo, Nota 138, que dice, Centro Nacional de Memoria Histórica 2016, hasta encontrarlos, el drama de la desaparición forzada en Colombia, CNMH Bogotá, página 75, en, y continúa. Según los informes entregados a la comisión en estos departamentos, es disiente el hallazgo de cientos de cuerpos de personas no identificadas en pozas comunes, así como de cementerios municipales con numerosos restos de personas sin identificar. Nota 139, que dice, somos responsables de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y otras graves violaciones a los derechos humanos, Informe 066 ci 01218 Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, MOVICÉ. Las caras de la desaparición forzada y la violación de derechos a la vida en Vista Hermosa y Lejanías, Meta. Informe 066 ci 01284 Movimiento Social Dignidad Humana que los falsos positivos no terminen en falsas verdades, caso de asesinatos de civiles indefensos cometidos por miembros del Ejército de Colombia en los departamentos del Casanare, Meta y Bichada. Informe 119 CI 00327 Mesa Humanitaria Departamento del Meta, Pastoral Social Regional Suroriente, Colombia, por la verdad de la desaparición y el homicidio en Mesetas, met y continúa las dificultades de los procesos de búsqueda la falta de coordinación de instituciones y fragmentación de las investigaciones conllevan una enorme dificultad de estos procesos además de la falta de acceso a información considerada reservada por parte de cuerpos de seguridad y del ejército la Comisión conoció numerosos relatos de que cientos de personas desaparecidas fueron arrojadas al Canal del Dique, Caribe. La desaparición forzada ha sido una práctica sistemática perpetrada por la fuerza pública y por los grupos paramilitares, como lo determinaron los tribunales de justicia y paz entre 1999 y 2006. La guerrilla, particularmente la FAREP y el LN, también son responsables de la desaparición de personas reclutadas, secuestradas o asesinadas sobre las que no se ha proporcionado información de su destino o lugares de entierro, cuyas familias han demandado durante años que proporcionen información. Los momentos en que se tiene mayor registro de desapariciones forzadas se corresponde con los de ejecuciones extrajudiciales, es decir, se dieron en los mismos tiempos y con tendencias similares. Según las declaraciones de líderes paramilitares, en algunos momentos del conflicto recibieron indicaciones de que había que tratar de desaparecer a las personas porque los cuerpos que podían verse en calles o caminos llamaban mucho la atención y era conveniente ocultarlos lo que muestra una práctica deliberada de ocultamiento de los hechos como parte de su modo de operación. La configuración de los impactos de la desaparición forzada se comprende mejor por esta conexión con otras violaciones de derechos humanos. Los familiares de la persona desaparecida no solo enfrentan la incertidumbre sobre el paradero de sus seres queridos, dónde están, sino también sobre el estado en el que se encuentran o cuáles habrán sido sus sufrimientos. Estas consideraciones no solo son parte del relato de los hechos o las víctimas. La desaparición forzada incluye en general la tortura como parte del modus operandi de los autores y supone también no solo una herida permanente sino un delito continuo que sigue perpetrándose mientras se desconoce o no se proporciona información de los desaparecidos. La enorme cantidad de casos... La extensión en el tiempo y las consecuencias en las vidas de los familiares, así como la permanente búsqueda, car caracterizan a las familias afectadas y suponen para el país también la imposibilidad de cerrar estos casos o los tiempos en que se pueden llevar a cabo las búsquedas. Si bien la creación de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas ha supuesto un mecanismo clave para aglutinar estos esfuerzos, se necesita superar la fragmentación y la falta de coordinación de las instituciones, en un tiempo que sigue pasando y en el que las dificultades de los procesos de búsqueda irán en aumento. La situación es preocupante para la Comisión, que considera que se necesitan estrategias de alto impacto que incluyan el cotejo de los restos ya existentes de cerca de 25.000 personas, el censo de los lugares, la coordinación por medio del VPD y la colaboración de las instituciones para llevar a cabo dichas acciones. Si bien existe una alta incertidumbre sobre la autoría, 54% desconocido, a partir de los datos existentes el principal responsable son los grupos paramilitares, con 63.029 víctimas, el 52% seguido de la FARC-EP, con 29.410 víctimas desaparecidas, el 24%. En tercer lugar, se encuentran la categoría de responsables múltiples, con 10.448 víctimas, el 9%, mientras que los agentes estatales son responsables del 8%, es decir, 9.359 víctimas, cita 140, ¿Qué dice... Dado el alto porcentaje de datos desconocidos sobre los responsables en las bases de datos originales, 54%, el ejercicio de integración de datos tiene alta incertidumbre en tema de responsabilidades. Se utiliza el dato más probable en un rango de incertidumbre identificado. Sin embargo, es importante destacar cómo se presenta el dato. Algunas de las víctimas de falsos positivos fueron desapariciones forzadas. Sin embargo, por ser ejecuciones, están incluidas en la cifra de víctimas por parte del estado de homicidio. Cierra la cita y continúa. Además, según estos mismos datos, el departamento más afectado es Antioquia, con 28.029 víctimas, 23%, seguido del Valle del Cauca con 8.626 víctimas, 7%, Meta con 8.542 víctimas, 7%, Bogotá con 5.565 víctimas, 5% y Norte de Santander con 5.207 víctimas, 4%. Hasta aquí nuestra lectura del día de hoy. Y nos vamos a Nueva Zona Musical, con calle 13, El Aguante.
12: nos aguantamos los erutos, el pueblo de Burundi. Nuestro color de piel aguantamos el capitalismo, el comunismo, el socialismo, el feudalismo Aguantamos hasta el pendejismo, aguantamos al culpable cuando se hace el inocente Aguantamos cada año a nuestro presidente Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay One time. por lo que puede faltar Por lo que venga Y por este instante
4: Y frente a cómo van los proyectos de ley y las reformas, oigamos este audio con la voz de la vicepresidente expresando su satisfacción por los avances en la Comisión de Conciliación.
13: Colombia, tenemos una gran noticia. Se acaba de aprobar el Plan Nacional de Desarrollo de nuestro gobierno. Colombia, potencia mundial de la vida. Más de 20 artículos han sido aprobados. Artículos que van enfocados a la garantía de los derechos de las fundaciones que son hoy sujetos de especial protección constitucional en nuestro país. Con alegría celebramos esos pasos para la garantía de los derechos de las mujeres, de las comunidades étnicas, de las poblaciones eh, LGBTIQ, de la población con discapacidad y, por supuesto, para la garantía de la igualdad y la equidad. Tengo que darle gracias al Congreso por haber entendido el mensaje, por haber escuchado y por haber asumido este momento histórico. Y también gracias por el artículo de que crea el fondo que va a llevar a muchos territorios de este país la igualdad y la identidad. Vamos juntos a hacer que la dignidad se haga costumbre. Gracias
4: Colombia, gracias a todo el Congreso. Pues efectivamente sesionaron Cámara y Senado, la Comisión de Conciliación y se aprobó el Plan Nacional de Desarrollo, por lo menos en todos los artículos en los que no había habido acuerdo. Queda establecido pues el acuerdo y formalizado el Plan Nacional de Desarrollo. El artículo octavo del proyecto de ley de Plan Nacional de Desarrollo no fue aprobado, que hacía un llamado para que todas las recomendaciones de la Comisión de la Verdad se desarrollaran y tuvieran resorte fiscal para lo mismo es decir, que tuvieran dinero para su realización sin embargo, dicen algunos de los congresistas que aun cuando no fue aprobado a lo largo del texto se garantiza su aplicación en otros artículos vamos a hacer la revisión correspondiente y estaremos haciendo las menciones a que haya lugar de otro lado se ha instalado la mesa de diálogo. Ya son dos sesiones, una el 28 de instalación y otra el 4 de mayo con la participación del profesor Edgar Ramírez. Vamos a oír la intervención inicial de la ministra y después un balance que hace uno de los participantes.
2: Instalamos oficialmente este espacio permanente de escucha. Sobre las apuestas y perspectivas de reforma a la ley 30, es una prioridad para este gobierno escuchar las plataformas estudiantiles a las plataformas de profesores, a los sindicatos profesorales, escuchar a cada una de las personas que han puesto en su corazón la transformación de la educación superior. Le damos la bienvenida a la propuesta de comisiones. Nos va a funcionar muy bien para poder tener los debates temáticos específicos y los debates regionales específicos. Esta es una prioridad para el gobierno nacional. Y con esta formalización de la mesa permanente de diálogo de reforma, para la educación superior, todas las semanas nuestros equipos deben garantizar que esto nos funciona bien y este va a ser el comienzo entonces de una nueva era de escucha, de concertación, de diálogo y de transformación estructural de la educación para Colombia.
1: En esta segunda sesión de la Mesa Permanente de Diálogos para la Reforma de Ley 30, avanzamos en esa discusión sobre la reforma de los artículos 86 y 87 y también sobre esa simulación de la proyección
12: de cuánto presupuesto necesitan las universidades públicas, los ITTU en el territorio nacional.
13: Eso va a permitir realmente pues digamos tener unas bases más sólidas para poder discutir a futuro las reformas que necesita la educación superior en Colombia y que la ley 30
2: realmente responda a las necesidades que tienen las instituciones de educación superior. Entendemos que llegar a consensos significa trabajar de manera conjunto, presentamos los datos y las cifras que tiene el equipo del Ministerio de Educación en cuanto a cuál es el aporte educativo, presentamos los retos y las apuestas de infraestructura educativa que tiene el señor presidente para la educación superior que tiene asignados ya recursos en este momento. Lo que se viene por supuesto es la socialización metodológica de este escenario para
13: recibir retroalimentación de todos estos actores y la participación e incidencia desde cada uno de sus territorios
1: y ver cómo construimos entre todos y todos una reforma que nos incluya el bienestar, la democracia, el gobierno la financiación, para que de verdad superemos la crisis en la que están la instituciones de educación superior. Entonces sí es muy necesario y es aplaudible por parte del Ministerio de Educación el que se esté dando este espacio.
2: Por su parte, es muy importante
6: el artículo 369 del Plan Nacional de Desarrollo porque...
4: En cabeza de la comunidad.
6: ...con las universidades y con todos los estamentos que
13: realmente somos las personas que vivimos y que estamos dándonos cuenta de
6: cómo estos problemas día tras día nos están afectando.
2: Entonces, lo que se está revisando en este momento en el Congreso nos permite tener los elementos iniciales para avanzar en esos retos que tenemos para lograr este sueño que tiene el gobierno del cambio, que es la educación superior como un derecho.
4: Para terminar, hubo Consejo Superior a lo largo de esta semana, el día jueves, y en él se definió que se mantienen por ahora los concursos sin variar las modalidades 35 concursos para Ingeniería 9, para la Facultad de Ciencias y Educación 9 para la Facultad Tecnológica 6, para la Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales 4 para la Facultad de Artes 4, para la Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales 3 En el mismo consejo se tomaron definiciones con relación al presupuesto parece que queda listo el presupuesto en lo que tiene que ver con bienestar y con algunos problemas de infraestructura se tomaron decisiones frente a la doble titulación y la cotitulación ya en un consejo anterior se había formalizado que se haría una encuesta, encuesta que se realizó y salió satisfactoria, por ende la propuesta de la vicerrectoría fue acogida por los representantes estudiantiles, por la representante de la, pres de la presidencia de la república y por los demás consejeros y hasta aquí nuestra emisión de El Día de Hoy. Los miembros de la comunidad académica que soñamos y trabajamos por la reforma democrática y construcción colectiva de la Universidad Distrital, unidos en Univertopías, agradecemos a nuestro ingeniero de sonido, a la Academia Luisa Calvo, a nuestros invitados y a quienes nos oyen al otro lado de las ondas electromagnéticas. Nos vemos y nos oímos. La próxima semana, que la comunidad bogotana y los luchadores populares continúen incesantes con una amplia y contundente respuesta que se muestre en la lucha popular y que en nuestra universidad asegure la democracia y la reforma universitaria.
0: Univertopías.
1: Un programa para la reflexión, el análisis y el debate sobre la realidad universitaria en Colombia.
2: Escúchenos en la UD FM Stereo los domingos a las 10.30 AM y por las redes sociales. América
0: barro, con casco, con el fiasco, provocar un social terremoto en escuchar este